0: Tak jdeme na to. Krásný den, přátelé, jak se dnes máte. Nebo že se máte krásně. Já jsem měla docela dost špatnou noc, protože, nevím, jestli tohle víte, ale v Indonésii, když, když chcete mít elektřinu, tak si ji musíte koupit navíc, že? Když si pronajímáte dům nebo byt nebo cokoliv takového, tak ta elektřina není v ceně a musíte si koupit prostě takovej token v supermarketu nebo v jakýmkoliv obchodě a pak si to vlastně zadat do... Takové budky, které máte u domu, ale musíte pořád vlastně myslet na to, abyste měli dost elektřiny. A já nějaký nějakého jsem si na to ještě pořád nezvykla z, z Evropy. A tak jsme si samozřejmě neskontrolovali včera večer, kolik je tam elektřiny, a uprostřed noci prostě úplně se vyplašila <laughs> elektřina, takže jsme museli ještě v noci řešit elektřinu. A do toho to jsme tady měli asi 20 milionů komárů. To ani nepřeháním, když to řeknu, protože to, to bylo tolik komárů, že mám se na celý záda, celý ruce. Takže zajímavá noc, nicméně už, už, už je nový den, nový začátek, tak jsme si dali meditaci ráno. Všechno jsme to vy, vytancovali. Já jsem zdala dala nahlas na 10 minut hudbu do, do sluchátek mé oblíbený písničky, nějakou dobrou Taylor Swift. <laughs> A prostě jsem to za sebe vyšejkovala, přesně jako ona zpívá a to, to mi vždycky pomůže se, na, se prostě naladit na, na dobrý den, i když, mě, když se fakt neprobudím a necítím se jako uhu, úplně pozitivně, ale jelikož jestli jste si poslechli můj podcast o ranní rutině, tak víte, že ráno dělá den a proto se vždycky soustředím na to, abych ráno měla hezký a abych si prostě řekla, že dneska bude hezký den a když se řeknu ráno, tak prostě bude hezký den takže tak, takže jsme si dali meditaci s Axelem, pak, jsme, pak jsem si tady zatancovala v pokoji a už je mnohem líp. <laughs> Ale když jsem prostě přemýšlela ráno, když jsem vstala nebo i v noci, když to prostě bylo šilin, tak jsem si úplně vzpomněla na, mojí, na můj výměný pobyt v Chile. A tak jsem si řekla, hele, proč ne, tak vám dneska nahraju <laughs> podcast o <laughs> v podstatě mojí hororový historce, o prostě mém výměným pobytu v Chile a no, já vlastně ani nevím, co z tohohle podcastu vlastně chci říct nejvíc, chci s vámi teda sdělit moji zkušenost s výměným pobytem, moji zkušenost prostě s životem v Chile a v podstatě to, že opravdu z každé situace se můžeme něco naučit a i když je ta situace velice negativní nebo vypadá negativně, když jsme v ní, tak fakt, když se na ní kouknete zpátky, tak uvidíte, že že se vám stala z nějakého důvodu a že fakt opravdu ze všeho se můžete něco naučit. Takže jdeme na to. Dneska si udělejte nějaký čaj, kafe, cokoliv, sedněte si a užijte si tady mojí story, Když když jsem žila v Chile. Takže já jsem letěla do Chile, když mi bylo 16 let. A letěla jsem tam na výměný pobyt, abych se naučila španělsky, takže výměný pobyt, normálně jsem tam žila v rodině a chodila jsem tam do školy a nebyla to prostě dovolená, letěla jsem tam sama, letěla jsem tam, abych tam žila v rodině a naučila se španělsky, což to jsem se naučila, učel to splnilo, španělsky jsem se naučila, nicméně mě to nechalo s několika traumatich, který jsou vtipný teď, ale v ten moment teda opravdu vtipný nebyly, takže o tom bude dnešní podcast. Já jsem tam letěla a samozřejmě Mariana si nemohla vybrat prostě třeba Španělsko nebo něco, co bylo blízko, ne, já jsem si musela vybrat prostě Chile, což je snad úplně nejdál, co jde, jako, že španělsky mluvící země fakt jako snad dál, to ani nejde. Takže jsem letěla... Asi pamatuju, to, to byla strašně dlouhá cesta, myslím, že moje první takhle dlouhá cesta, já jsem teda předtím už lítala na, na modelingové cesty do Ázie. teda o tom vám taky udělám další podcast, protože to mám taky hororové historky, to bylo taky něco, ale dneska je to celý očile, ale byla to teda cesta opravdu dlouhá, vím, že jsem letěla nějak Praha, Paříž a pak Paříž, Amerika, Amerika, Střední Amerika, Střední Amerika, Chile, jako fakt, fakt to bylo dlouhý. No a letěla jsem v srpnu a jak nás nikoho nenapadlo si jako zkontrolovat, jaký tam bude počasí, všichni jsme nějak čekali, že tam bude jako teplo, že, že prostě všichni jsme si mysleli, že v Chile je prostě pořád horko. No a tak jsem letěla v srpnu a nikdo si neuvědomil, že, že tam je prostě to podnebí, Podnebí to řekla. No prostě je to otočený, že když my máme léto, tak tam je zima a naopak. Takže já jsem tam přiletěla v srpnu, což bylo prostě úplnej je jejich největší zima <laughs> a prostě všude sníh a největší nás fakt minus deset třeba tam byla, jako fakt hrozná zima, fakt to jsem vůbec vlastně nebyla na to připravena. Tak tohle už byl první šok, ale tak dobrý jsem si říkala, ok, tak to je prostě nějaká challenge, prostě výzva, to dáme, to je v pohodě. No, a pak mě vezla teda ta rodina a odvezli mě teda do, do jejich domečku, který byl 3 hodiny CCA a od hlavního města Santiago. A no, a už a, a teď přišly další šoky. A, já nevím, jak to popsat. No, jejich domeček byl na vesnici, což je super. Já jsem se, jako já jsem doufala, že budu někde v přírodě. No jo, jenže jejich. Vesnice prostě byla fakt uprostřed polí, nikde nic nebylo a ani signál tam nebyl, takže wifi tam nebyla, nic tam nebylo, jenom prostě kuřata, slebice a, a zvířata. No. A, a tenhle domeček, a jenom pár domečků okolo. a tenhle domek a v tom bydlelo asi 16 lidí, fakt sam celá rodina, tak oni v té latinské Americe tam skoro všichni žijou takhle, všichni pohromadě, celá rodina, ale tohle mi přišlo teda úplně ještě extrémní, protože já jsem tam vlastně byla jako dítě a máma, a táta, by tam byly rodiče, který měli ještě jako děti, takže já jsem tam měla jakoby ségru, bráchu a dalšího bráchu. Pak tam byla teta a druhá teta, ta teta měla dvě dcery a... Pak ten syn měl ještě přítelkyně, a už měli tři děti, i když mu bylo asi 20. Tam to čínej brzo. A no, takže tam bylo hrozně moc plno, takže to, to taky byl šok. A no, a prostě to bylo úplně něco jiného, úplně jsem tam přiletěla, a vůbec jsem jako nečekala, že to bude až tak jiný, jako ta prostě kultura a tak. Například večeře byly. Skoro každý den, okolo půl jedenácté večer. I děti, i všichni takhle večeří hrozně pozdě a všichni chodí spát kolem půlnoci. A jestli mě znáte, tak víte, že já chodím spát prostě třeba v devět. <laughs> Takže už tohle byl, byl šok. A, no, a pak prostě jsme si s tou rodinou vůbec nesedli. Já, já vůbec nevím, co se stalo, ale už ze začátku si myslím, že. že i já jsem pro ně byla šok, protože jsem byla úplně jiná, než oni, nejenom tím, jak jsem se vlastně na co jsem byla naučená, to, že jsem chtěla chodit spát brzo, že jsem byla třeba dřív unavená než oni, a když jsem potřeba spát díl, oni spí třeba 4 hodiny jenom a stačím to. Nebo že já úplně nekouřila, nepila a tam je to hodně v té kultuře a hodně, hodně masa a tak a já nevím maso. Takže já myslím si, že už ze začátku jsme prostě byli úplně, úplně jiný. A nebo taky to, že jsem hodně vysoká a hodně blondětá, tak to už taky bylo jiný, že jsem hrozně uh, upoutávala pozornost, kterou oni nechtěli, protože tam moc často vysoký, blondětý holky se nevidí, takže na mě vždycky všichni v supermarketu koukali a tak, a to se jim nelíbilo. No takže už ze začátku mě zas tak moc nemuseli, nebo jsem cítila, že, že úplně to není tak růžový, jak jsem si to vysněla. Takže jsem fakt první den jsem volala mamce a říkala jsem jí, mami, já chci domů. A mamka, ne, ne, jsi si to vybrala, tak tam hezky zůstaneš. Jo, mimochodem se tam měla být 6 měsíců, nakonec jsem vydržela asi skoro 3 měsíce, ale to já bych fakt letěla domů po pár dnech. Jako já jsem už hned, hned věděla, že, že chci letět domů. No ale vydržela jsem, začala jsem tam chodit do školy, což byl taky další šok, protože škol, do školy jsem uh, nechodila do španělské školy, ale chodila jsem do francouzské školy, jmenovala se Alianza Francesa. A já jsem neuměla ani španělsky, ani francouzsky, takže, uh, takže jsem vlastně nerozuměla vůbec ničemu, co se tam učí, ale. Tak naučila jsem se španělsky, trochu francouzsky, takže to bylo aspoň fajn, ale no, bylo to strašně vtipné, protože za první škola tam je od 8 od rána až třeba do 6 večer. S tím, že na oběd všichni chodí domů, takže na oběd máte třeba hodinu a půl přestávku, ale pak tam jste až třeba do 6, což mi přijde, přijde teda strašně dlouho. No a každý ráno, když přijdete do školy, tak musíte zaspívat francouzskou hymnu i tu čil, čilskou, prostě hymnu chile. A tak si taky ještě pamatuju za francouzskou, to je o to to na no to nikdy nezapomenu, to se musela fakt zpívat denně. A jo, a ještě další perla. Jelikož tam byla zima tak ve škole nebylo topení. Oni tam nemají topení žádný, uh, jako, jako máme my, protože tam jsou skoro denně zemětřesení a prostě by to nějak ty trubky praskly a mohlo by to být hodně nebezpečný a začít hořet a já nevím co všechno. Takže tam nemají topení, takže jediný, co mají v, v každé střídě, jsou takové přímotopy a, a všichni jakoby si sedají kolem toho přímotopu, jenže to tam hrozná zima, to jsme museli asi každých 30 minut se museli vstát a jít obejít tu školu dát si kolečko kolem školy, abychom prokrvili tělo a uh, no, prostě abychom prostě nezmrzli. Tak to bylo taky vtipné. A, no, a, a tak dále, a tak dále. Já, ještě mnohem víc historek, nicméně, já jsem byla tam tak nešťastná. A ne, tohle vám ještě musím říct, no asi dva týdny po tom, co jsem přiletěla, nebo možná tři týdny, někdy na začátku září, jsme jeli jakoby na, na víkend, na jakousi takovou dovolenou, celá rodina, na jejich chatu, která byla u moře, se, se v tom moře nemohlo koupat vůbec, protože že bylo asi minus tři stupňů, nebo fakt, fakt mrzlo, když jsme tam byli. Ale bylo to krásné, hrozně jsem se těšila na, na to, že uvidím něco novýho. A tak jsme tam jeli. A že já, já ani fakt nechápu jako, že no, to vám řeknu, to vám řeknu. Já tohle beru fakt jako, kdybychom měli konverzaci, abych vám vyprávila to, to story, takže parduš je to trošku pátý přes devátý, já jsem si to nějak nepřipravila, já vám to říkám jenom, jak si na to vzpomínám. Když jsme přiletěli na tu chatu, tak pr- pr- první den super, druhý den super a třetí den se večer koukáme na film a nevím, kolik může být, tak osm večer, všichni sedíme jenom a je na gauči, koukáme se na nějaký film a najednou se všechno začne hejvat ze strany na stranu. A to si nejdřív neuvědomí, tady když se koukáte prostě na televizi, já jsem si říkala, ty já jsem unavená, já jsem všechno mlží až že se tak pomalu začalo hýbat ze strany na stranu a najednou se to zrychlilo. A oni jim hned rychle došlo, že zemětřesení, oni jsou na to zvyklí, jako já jsem tam zažila třeba deset zemětřesení, oni jsou fakt jako častý, ale oni, jak jsou na to zvyklí, tak rychle vstali, položili televizi na zem, lampu na zem, všechno, co je jako drahý, tak dali do skříně na zem a tak zavřeli to, aby to nepopadalo. No, ale ono to začalo být tak rychle silný, že to ani nestihly a nejenom začaly padat skříně a fakt silný zemětřesení. A já tam seděla prostě, já jako, co se děje, já vůbec nevěděla, co se děje. A jenom všechno začalo padat, skříně, všechno, talíře a tak. A je to zemětřesení bylo fakt silný, myslím, že bylo snad 8,1 na Richter. Škále, myslím, že to říká rektorový škále. Jako fakt silný. Fakt a nebyli jsme zas tak daleko od toho epicentra. Takže jsme to cítili dost. A hlavně bylo hrozně dlouhý. Že to zemětřesení trvalo asi 3,5 minuty. Což je jako fakt dlouhý. No se to nezdá jako dlouhý. Ale když, když všechno kolem vás padá, tak 3,5 minuty to je fakt dlouhý. Já si úplně jenom pamatuju, jak ta máma křičela. Que largo, Ke largo, Ke largo. Ještě dlouhý a... A no, tak já jsem na seděla a skoro jsem omdlila z toho, jak, v jakým jsem byla šoku. Pak to zemětřesení mě třesení skončilo a já jsem si vydechla, řekla jsem si, jo, přežila jsem, díky bohu, šla jsem do koupelny, abych si opláchla obličej, abych se trošku zpomatovala. A jsem, když jsem byla v té koupelně, tak začaly zvonit všechny mobily, všechny iPhone, vš- prostě kdokoliv měl iPhone, tak začal hrozně zvonit, úplně jako bí, 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 bí A... A t- nešlo to vypnout, tak jsem se koukala, co to je. A můj iPhone říkal, get out, you're in the zone of tsunami. Vypadněte, jste prostě v zóně tsunami. Jako blíží se prostě tsunami, já nevím, jak to ten iPhone vypočítá asi z těch vln nebo co, ale prostě všechny iPhoney začaly takhle strašně bzučet. A já jsem si říkala, no to si děláte srandu, já tady ještě umřu na tsunami, no tak i normálně... Já jsem se na něj koukla. Někde jsme jako prvních pár sekund nechápali, co se děje, ale pak, pak začali všichni vybíhat ven a tak. A... To, to bylo strašně vtipnýho, protože když se vás někdo zeptá, co byste si vzali, když by vám hořel dům a všichni mají vždycky strašně chytrý odpovědi. Jako já nevím, prostě úplně. Já bych si vzala tohle samozřejmě bych nezapomněla na tohle jako ne. V tom momentu prostě vůbec nevíš, co si máš říct, vůbec nevíš, co se děje, vůbec, vůbec nepřemýšlíš, tak nikt sám. Já ještě si, že jsem měla v ruce mobil, protože mi bzučila, takže tam jsem měla v ruce. Popadla jsem mýho plyšáka, mini mouse, a vyběhla jsem ze dveří neměla jsem na sobě ani ponožky, ani boty, ani bundu, ani nic a byla furt zima, jenom mrzlo a já prostě jako jak jsem prostě vyběhla a, a, tak. a pak jsme museli tam jakoby kopec a čekali jsme, jestli teda to, co na mě přijde, nebo ne a nakonec nepřišlo tam do toho pobřeží, nebo do toho města, kde jsme byli my, Prej, uh, uh, to, co nám bylo vejš, myslím, že v Argentíně, ale ne tam, kde jsme byli my, takže to bylo super, ale... Uh, bylo to teda strašný, protože já, nevím, prostě já jsem volala, samozřejmě jsem hned tak jsem, jsem jakoby utíkala, tak jsem volala mamce, babičce, všem a vš- oni všichni spali, že jo, kvůli tomu časovému rozdílu, tak oni už měli noc, ale já nevím proč, ale moje mamka byla na mě nějak napojená, když, když jsem byla právě tuhle noc, když se to stalo. A normálně má vyplay mobil, normálně se jí v noci nedovoláte vůbec, ale z nějakého důvodu se probudila v noci, že se jí zdál prej sen o tygrovi nebo Olvovi. a probudila se a hned jak se probudila, tak viděla na mobilu, že jí volám. A to by nevzbudilo, kdyby jako ona se nevzbudila, takže to bylo úplně wow, úplně to mi dalo úplně husíku, když nad tím přemýšlím. No, takže ona mi to zvedla a já prostě ufoplnil panice. Já úplně, měla jsem tě rána, já tady umřu prostě na tsunami. To jako si nedokážete představit, tak to bylo strašidelné. A tak mamka hned běžela k počítači a šla si zkontrolovat, jako, co se tam děje. A samozřejmě to už bylo hned jako v, no, v, na, v novinkách nebo já nevím, kam se koukala ve zprávách, že, že tam bylo takhle velké zemětřesení, takže mamka to hned viděla a. Muselo to být teda strašný, jako pro mamku, jako představte si, že takhle máte dítě na druhém konci světa a tohle se děje. No, ale jsem, jako já samozřejmě říkala, já jsem napsala SMSky snad u celý rodině, jako milovala jsem vás, <laughs> bylo to fajn, měla jsem hezký život. No a, a tak, no a na, nakonec, nakonec to, co mi nebylo, a tak jsme šli zpátky domů. Ten dům byl teda dost popadaný, rozbitej, ale tu noc, už jsem samozřejmě neusla, nikdo z nás jsme nespal a pak ten další den jsme jeli zpátky vlastně do toho města, kde měli dům, protože tohle byla jenom chata, ale můžete mi taky vysvětlit, jako, co to je za blbou náhodu, že zrovna, jako celou dobu žijeme v tom městě a teď zrovna, když, když jedeme na chatu, tak zrovna ten víkend je zemětřesení. třesení, jako, jako tou dobou jsem si myslela, že je to bude dost blbá náhoda, ale teď vím, že žádný náhody v tomhle světě neexistují, že já jsem si tu situaci přitáhla z nějakého důvodu, abych se s ní něco naučila a teď se tomu směju a teď je to jako vtipný, jo, ale v ten moment to teda rozhodně vtipný nebylo. <laughs> a, a no, tak to je jedna další historka tady z mýho pobytu v Chile. no a pak se to prostě... Jenom eskalovalo, prostě ta rodina mě tam nechtěla a bylo to horší a horší a až se to vyeskalovalo tak, že jsem musela odletět dřív a jo, ještě skvělý bylo, že já když jsem odlítala, tak ta rodina mi neřekla, že já jako prostě výměnej student si musím jít na ambasádu pro nějaký razítko, jakože jsem byla výměnej student, já přesně nevím, co to bylo za razítko, No ale to jsem samozřejmě neměla v pase, tak když jsem pak šla, abych letěla domů, tak se samozřejmě hrozně těším, že letím domů, protože už už jsem pak potřebovala letět domů. A a ty celnice mi tam říkají, že že nemám to razítko a zavřel mě do do takového jako skleněného pokojíčku. A teď mi tam říkají, ok, když nemáte tohle razítko, tak nemůžete ani do Prahy, ale nemůžeme vás pustit ani zpátky do Chile, vy tady jako vy vlastně nemů- nemůžete bejt. Tak jsem zase prostě začala brečet, protože jsem si představovala, jak prostě budu žít na letišti jako Tom Hanks v tom filmu, jak se to jmenuje, ten film Letiště nebo Terminál nebo něco takového. A jsem si říkala, ne, tady tady nebudu se bejt. Volala jsem mamce samozřejmě, ona se to snažila s má domluvit nějak, ale vůbec řekli, že ne, ale pak, pak nějak domluvila, že jak mě pustí jako zpátky do Chile že si zařídím to razítko a po, prostě přehodíme let a tak. No a tak jsem jela zpátky do města, jenže jsem si samozřejmě neuvědomila, že, že je pátek, ne, nebo snad čtvrtek a že v pátek byl státní svátek a samozřejmě, že v sobotu a v neděli Ambasády jsou zavřený, tudíž já jsem musela být až do pondělí zase v Čile sama, v 16, mi bylo 16. A udělat to razítko v pondělí ráno a letět hned v pondělí odpoledne. A jako já, já vám nedokážu popsat, jak šťastná jsem byla, když jsem přiletěla do Prahy. Jako já jsem brečela, mamka brečela, babička brečela, všichni jsme brečeli. To bylo fakt. To byla jedna z nejintenzivnějších cest, i když teda moje modelingové cesty byly taky pekně náročné. Ale tohle bylo. Úplně jiný v tom, že já jsem tady fakt vůbec nerozuměla, tam tam fakt nikdo v té rodině nemluvil anglicky, nikdo ve škole nemluvil anglicky, fakt ničeho se nerozuměla. Bylo to fakt drsný v tom, že jsem se fakt naučila španělsky, jo, první moment, kdy jsem věděla, že umím španělsky je, když mě pomlovali u u oběda, první u stolu o mě mluvili a myslela si, že nerozumím, ale já už jsem rozuměla tak to byl první moment, když jsem si říkala aha, tak teď už umím španělsky a jsem prostě vděčná za to, že jsem jela a jako trvalo mi to dlouho, než jsem se z toho vzpamatovala teda musím říct, už jsem si říkala, že nikdy do latinské Ameriky nepoletím a teď už jsem samozřejmě na to změnila názor určitě bych se tam chtěla jednou vrátit a jsem strašně vděčná za tu zkušenost a jsem strašně vděčná i za to, že jak to bylo náročné, tak já jsem se naučila tolik toho, jak prostě být samostatná, jak řešit problémy, jak věřit ve vyšší sílu, když jsem, třeba bylo to zemětřesení, tak prostě věřit, že ok, tak věřím prostě, že, že budu ok a no prostě, prostě to mě dalo toho tolik, že teď, když se mi něco negativního stane v životě, tak si říkám, hele, na můj pobyt v čile tohle opravdu nemá, takže jsem úplně vyčilovaná. Z vý, víš co, jako z, z negativních věcí a a tak, no takže tohle je moje strašně vtipná historika z čela jako já jsem vynechala několik historiek, které vám možná řeknu v příš, v příště někdy v podcastu, já nechci, aby tenhle podcast byl moc dlouhý já jsem jenom Chtěla udělat takový jako malý story time, abych odlehčila situaci, takže abyste si prostě mohli poslechnout něco vtipného a dát si k tomu čaj. Ale proč to říkám? Je fakt, že já vím, že někdy prostě máme časy v životě, které se zdají, že jsou nekoneční, že nikdy nepřejdou a jsou hrozně nepříjemný a hrozně chceme, aby se nám to změnilo hned, ale můžu vám slíbit, že tyhle právě momenty nás učí. To nejvíc a strašně, to nejvíc. Nice, nice check, Hezky, hezká čeština. Ale že nás nejvíc učí tyhle ty pr- právě těžké momenty. a mám strašně ráda citát od Tonyho Robinsona, který je, počkejte, snad ho najdu v češtině. Vlastně v podstatě anglicky je to: Things don't happen to us, things happen for us, což je život nebo okolnosti se nedějí nám, ale dějí se pro nás. Dějí se, abychom se z nich něco naučili. A fakt, z každé situace se něco můžeme naučit, i když je nepříjemná negativní, tak uvidíte, že za pár měsíců, za rok, až budete na lepším místě a podíváte se zpět, tak si řeknete, aha, to dává smysl, že jsem si takovouhle situaci nebo okolnosti přitáhla, protože jsem se z toho naučila tohle, tohle, tohle. tohle. A no, takže pokud, pokud máte nějakou nepříjemnou situaci teď, nebo prostě celkově s, s tou situací, která je teď ve světě, já vím, že je to hodně... Uh, hodně lidí se cítí úplně beznadějní, že nemůžou nic dělat a, a jako já vás naprosto chápu, já jsem se taky tak cítila několikrát i teď, i když jsem žila v Chile, ale zkuste si po tomhle podcastu fakt sepsat věci, který, který vás tohle učí, co si z tohle vy můžete vzít, protože fakt, jak jsem říkala, z každé situace si něco můžeme vzít a růst a zase se posunout o kousek dál a, a všechny tyhle situace nám pak pomůžou v budoucnosti, až, až, až právě budeme na tom lepším místě. Takže, takže stay positive, zůstaňte pozitivní, zůstaňte, zůstaňte, jak jsem říkala v minulém podcastu, high vibe, high vibration a zkuste být co nej, ne, v co největší psychický pohodě. Ale o tom jsem mluvila v minulém podcastu, tak to si poslechněte, ten podcast. Dneska to byly jenom vtipné historky a... No, to je takové moje připomenutí, že že život je fakt super teď a že v jeden moment v mém životě jsem se neměla tak skvěle. Takže, Takže tak, no. tak. Tak jo ještě vám řeknu jednu skvělou perličku nakonec. Když jsem žila v tom domě, tak tam samozřejmě nebyla teplá voda, jelikož tam byl jenom jeden malý boiler a oni neměli ty trubky, všechno se topilo jenom normálně v kamnech, takže jsem musela vždycky přikládat dřeva tak. A tam nebyla teplá voda, jenom, jak jsem říkala, malinko v tom boileru. A ta teta, se kterou jsem žila, já myslím, že byla trošku šílená, protože ona třeba nikdy mě vzbudila ve dvě ráno, že potřebuje vysávat. <laughs> že potřebuje prostě vyluxovat pod mý, pod mý postelí ve dvě ráno, tak jsem musela vstát a mě vyluxovala. No, pro mě byla trošku rapla. Ale ona si vždycky ráno vzala do sprchy takovou tu plastovou židličku, sedla si tam, nechala tu horkou vodu, aby normálně tekla a ona si tam udělala takovou páru ona ani se nesprchovala pod tou horkou vodu ona si to chtěla jen udělat takovou sauničku tam takovou páru tak tam seděla na své plastový žličce, pařila se a pokuřovala cigarety a prostě takhle vycintala všechno horkou vodu a pak jsme nikdo neměla takže to bylo taky, taky, taky vtipný a no, no strašně vtipný mi to přišlo v ten moment ne? ale teď mi to přijde vtipný takže Jenom taková perečka nakonec, tak doufám, že jste si dnešní podcast užili, byl to jenom takový, abychom odlehčili situaci a budu se na vás těšit a asi v pátek na dalším podcastu. Tak se mějte krásně, ahoj!